2: Du løter til en podcast fra Third Air.
3: Husker du åpningsscenen fra filmen Thailands of the Lambs? Eller Nattsvermeren, som den heter på norsk. Där Clarice, den unge FBI-rekrutten, løper genom en lang og krunglete testløype i skogen. Det er en sånn løype med skrenter man drar sig opp med tau, Røtter och kvister i stien, flere meter høye hinderbegger. På et tre är det spikret skilt med ett og ett ord nedover. Hurt, agony, pain. Et siste skilt lyder, love it. Det är en tøff scene. En sånn som gjør at man tänker at hun där hun har stamina. Både i bena og i hodet. Vinteren 1997 løper to menn den samme løypa Det vil si den ekte løypa I FBI's hovedkvarter i Quantico Og været er det samme som i filmen Kalt, vått Landskapet er fylt av lav skodde De tar seg helt ut mennene Hiver etter pusten Og så ler de litt til hverandre innemellom Når de har pust nok til det De er i ferd med å bli venner. De vet det ikke enda, men det er rett og slett en skjebnesvanger relasjon som de nå puster og peser seg inn i. For akkurat det, dette vennskapet som er i ferd med å blomstre, det skal det lille grendesamfunnet Osen komme til å bli veldig, veldig glad for.
2: Ett vennskap som utvikler i regnet på FBI sin treningsleir og senere skal sig ut, langt inn i Østerdalen altså. Vi har kommet til andre episoder i denne krimmaktige Irans historien av ett klemt bygdeportrett. Men før vi går i gang med selve historien, vil jeg gjerne minne deg på att om du liker dokumentarene våre, så må du gjerne tipse andre om oss. Det blir vi nämlige for tips från vänner är den bästa måten att sprida historier på. Så ska vi till Osen, hvor den lokala länsmannen på jakt efter har kokte kriminelle på genomreise som ingen andre i Europa har klarat att stoppa så langt. Den episoden hette Tillfällighetens spel. Mitt namn är Lars-Kristian Överland och det är Emilie Skattegård som fortæller.
3: I dette eventyret vårt, om skog og elvebygd av Osen, ligger politiet ett steg bak ranerne den første dagen. De har blitt observert någon timer før ranet, men nå er det for alt politiet vet over alle hauer. Lennsmannen, Ravnkleven, har kommet tilbake till kontoret etter å ha gjennomsjekket plassen i skogen där ranerne ble sett. Ingenting. Ingen spor.
4: Dagen gikk jo uten at vi kom noen nærmere.
3: Nå sitter han ved pulten og biter på en blyant, og titter på telefonen over de lett tintede brillene. Tipsene som kommer inn er mange, men ingen av dem fører til noe, ikke til noe kan bruke. Men med ett pustes det liv inn i saken. For endelig får randkleven et håndfast tips.
4: Da fikk melding om at det sto en Ford Granada i et grustak, ikke så langt unna Ena. Og reiste dit, og det lukte no stramt av diesel, så vi regnet med at denne var forsøkt satt fyr på, men ikke lykkes.
3: Det er ikke noen tvil. Bilen under grustaket utenfor Osens sentrum må være ranerne sin.
4: Vi av radiosøkere er på at den bilen har stjert på Hamar. Så det var da, antok vi, at det var selve Ransbilen. Også at den oransje bilen, hvis dette hadde noen sammenheng, at det var bytte og dratt av, over, over fjellet da.
3: En hamarstjålet bil. Ransbil. Den de hoppet in i med over 150 000 norske kroner. Men det er en annen bil som plager Ravnkleven en oransje kassebil den som er blitt observert i ukesvis han er helt overbevist finner de den så finner de ranerne Dagen går mot kveld kvelden går mot natt Sporene etter ranerne er i ferd med å renne ut i sanden En ledetråd en forlatt bil, det holder liksom ikke Ravnkleven forsøker å få seg noen timer på nakken i natten, mens juli blir til august utenfor karmen, surrer tankene hans til lyden fra det åpne vinduet. Hvor skal de gå videre nå? Har de oversett noen spor? Hvor fanken kan de være? Hvem er de? Og hvorfor akkurat osen? Men det nytter ikke å knake seg til løsninger nå. Omsider så sovner han.
4: medapro folk så fick en telefon i från uh, länsman på Røros.
3: På sin väg veck från Nordrosen passerar de okända rånarna genom politiets spärring på Rörros.
4: Fast en betjent där han hade varit ute och halva stoppa den orovsö kassebilen.
3: Länsmanns i spärringen granskar turistens bagage grundligt och blir överbevisad om at de snackar sant när de säger att de skal på tur i Rondane. De har till och med turutstyr bak i bilen, tält och soveposar. Ja, og ingen maskinpistol. Eller pengesekk.
4: Og til alt hel så hadde han bett om passa. Så han noterte navn, fødselsdator, og alt sammen. Og at bilda de stemte med de faktiske personene han holdt fysisk foran sig.
3: Jackpot. De oppgir pass. Estiske pass. Og det skal vise seg å være fryktelig dumt av dem. For i arsenalet av motstandskrefter får bygda med et, et stort S i ärme. I ettertid har folk snakket om dette som nå oppstår. Som undelig. Nesten magisk.
4: Det har også sammenheng med at uh, han som var konstituert politimester i Østerhalsen til den gangen, han hadde gått på FBI-akademi, og der hadde han gått sammen med en politiinspektør fra Estland.
3: Det er gått del trapper for å komme opp helt på toppen ved Holmenkollen hotell. På jakt etter magiske koblinger er jeg på vei for å finne Jostein Løken. Men uh, Jostein han uh, var politiinspektør ved Østerdalen politidistrikt i 1998, og nå er han advokat ved Elden. Nå jobber han med store profilerte saker, men i 1998... Under ranene var han på jobb i Østerdalen under de dramatiske dagene på sensommeren. Har du jobbet på en lignende type sak før? Eller etter? Det,
5: er mest, det er nok den mest spektakulære politioperasjonen.
3: Ja, det er på tide å pakke opp de merkelige koblingene i dette eventyret vårt. Og for å forstå hele bildet, så må vi starte her. Her. Et år før Rani Olsen er Jostein i Virginia i USA, nærmere bestemt på FBI-skolen.
5: Det var i samme årstid, tror jeg, så hvor hundre jeg var løp en løypa, for det var liksom ikke løp på trærne og sånn, så det var liksom litt sånn størselig, litt sånn skummelt som det var i den filmen, da. litt sånn grått og trær uten løp, det var litt av det samme.
3: Jostein er en av svært få som blir spurt om å komme over dammen til Quantico, i Norge så är han den femte studenten nogensinne.
5: Jag blev spurt av det norske justisdepartementet om jag ville være den norske studenten där Så det var en, en ganske ganska otrolig upplevelse det var ju Busch nummer 1 kom på besök och Clinten var på besök där ett och Så det var ganske ganska ja, det var ganska hög status att vara där
3: Men det var inte bara norske politistudenter som fick äran. På mitten av 90-tallet var FBI interessert i å få inn folk fra hele verden. Og i tillegg til Jostein, så var de kanskje spesielt interessert i tidligere sovjetiske offiserer.
5: FBI ville gjerne ha politioffisere fra Baltikum til FBI for liksom å knytte relasjoner, for å få liksom et slags overblikk og drive opplæring av de som tidligere hadde vært en del av Sovjetunionen for det så jo at det var i ferd med å skje veldig mye skumle ting i Valtekum på den tiden. I
3: 1998 har Estland 1,4 miljoner innbyggere. Det er så vidt det dobbelte av Østerdalen politidistrikt på dette tidspunktet. Länge har landet vært kasteball for stormaktenes spill. Det gammelmodige preger byene. Men etter å ha gjenopprettet full uavhengighet i 1991- önskar Estland att framställa sig själv som porten mellan öst och väst. Men ekonomin var dålig og ble dåligare. När med det fullte kriminalitet. Det var inte något nytt, akurat det, det var mycket kriminalitet under sovjettiden också, men på slutet av 80-talet och början av 90-talet så exploderade det. Narkotika, gatebarn, prostitution och mycket av det var så å si offentligt och en av de som kom fra allt dette, som hade vuxit upp i och blivit officer i byen Tartu i Estland. Det var han som pustat och peset sig igenom löypen i Quantico sammen med Jostein. De kom speciellt gott överens. De hade helt olika bakgrunder, sällsakt men tonen var bara så god.
5: Det har alltså varit i militäre i den röda armén som en helt annan kultur en väg Det var ju mange som eh, sikkert eh, hadde mistet veldig mye da, i forbindelse med Sovjetunions undergang. Spesielt da, i sikkerhetsapparatet, i GRU og i politi og ja, i spionasjorganer og sånt. Da.
3: En an av årsakene til at FBI var spesielt interessert i å få hanket inn baltiske studenter, var alltså at hvis de ikke havnet der, så var det kort vei til kriminell blomstring i land som Estland.
5: Og da stod jo mafian klar da, til å rekruttere folk. Og det var ganske mange som gikk over på den andre siden og ble kriminelle. Da.
3: Tidligere militære. Gjennomstålsatte og kunnskapsrike militære fra Sovjet-tiden. Nå som mafia. Tilbake i Osen slapp vi historien ved at en betjent... Noen dager etter ranet hadde stoppet den oransje kassebilen i fjellet. Han hadde notert seg at mennene i bilen hadde estiske pass, og så hadde han latt dem kjøre videre.
5: På norsk politikkion ukje vite hvem det var. Så de sa det var ute på fjelltur og hadde med soveposer og så sånne i bilen.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Betjenten som hade notert
3: seg passinformasjonen husket godt hvordan de så ut. Den ene hadde bland annet en svært karakteristisk lang og senete hals. Informasjonen blev sendt videre til politiet, og ikke minst til Jostein Løken. Og Jostein, han skjønner med en gang vad han må gjøre.
5: Da jeg hørte om det, så ble jeg veldig interessert i hvem som hadde ført denne da, og undersøkte da, straks med han kollega og venn min da, i Tarto.
3: Noen minutter senere kommer det svar. Og som de to FBI-trente, moderne politifolkene som de er, kommuniserer de selvfølgelig via e-mail. De mottar fargebilder av mennene fra passinformasjonen. De viser bildene til lensmannsbetjenten som stoppet bilen. Jo visst. Det är de samme männen. Och vedlagt ligger information om dem. Och Osenpolitiet, de förstår fort att det är långt ifrån Mors bästa gutter vi har med att göra. I dette tillfällighetens spill så är det en händelse till som må med. Jostein och estlänningen är som känt blivit vänner. Så pass gode vänner att sommaren 1998 To uker før vår lille historie begynner, så drar Jostein på besøk til Estland.
5: Og så inviterte jeg ham på besøk til min familie på Ellerum, og så ville han at vi skulle besøke han også, og da reiste jeg da.
3: Og mens du var der, hva, hva gjorde dere?
5: Nei, vi reiste rundt bare, og vi koste oss mest. Men så la jeg spesielt merke til en gate, sto 11, så stod 11, og det er jo 11 på norsk, så jeg, han og han ville ord om det da.
3: Alltså to uker før ranet i banken, drar politiinspektøren på ferie, og av en eller annen merkelig grunn så stopper han litt opp ved gaten Elva.
5: Jeg husker liksom hvordan den så ut fremdeles, da ser du foran meg, hvordan den gata så ut. Og derifra kom disse ranerne som ranet sparbanken to uker på. der hvor jeg hadde ansvar, da. Så det er ganske utrolig.
3: Quantico, Virginia, Tartu, Estland, Osen, Østerdalen. Hva heter disse rånerne?
5: Ja, nå skal jeg forsiktig med å henge ut noen, da, men jeg synes jo det er litt spektaklært også. At navnet på den ene er, er, var Kupp. Han heter Kupp. <laughs>
3: <laughs> Nakking av tilfeldighetene spillet.
5: Ja, det er også en del av historien da, at en av rånerne heter Kupp. Jeg synes det var eh, også ganske spesielt.
3: Kupp, som de ut fra rullebladet ganske raskt forstår at må stå i spissen for den lille gruppen, er 32 år gammel. Han har ti års fengsel for volds- og vinningsforbrytelser på rullebladet. Den andre heter Ensalu, nok så vanlig. Men den tredje heter Pille og pille. Jeg finner det faktisk ikke på. Men selv om navnene muligens er litt komiske, så er ryktet deres jammen ikke det.
5: Og det var jo ganske ressurssterke folk som vi jo fryktet mye i Skandinavia, at det skulle strømme inn over grensene til Skandinavia, for vi så at det skjedde veldig mye kriminalitet i Baltikum da. Det var fryktelig mange drap i Baltikum på slutten av 90-tallet, eksplosjoner. Ja.
3: Det er alltså ikke småkriminelle de har med å gjøre her. Det er ikke turister som kjører for fort, eller noen som slo noen andre i trynet på en bygdefest. Dette er folk som har valgt dette som en livsvej, en levestil. Men er det mafia?
5: Det vet du ikke helt, for disse... Østeuropeiske mafiagruppen var ofte sånne små celler da. Det var noe helt annet enn italienske mafian som liksom ja, var mer en sånn stor organisasjon. Her var det små celler da, som gjerne var ressurssterke som uh, hadde en fortid i sikkerhetsapparatet i Sovjetunionen eller i forsvarene.
3: Hva, hva, hva var det ved Norge, tror du, som var litt sånn for noen av dem?
5: Eh, jo, for det var jo fattige. Samfunnet hadde gått i oppløsning av mange hadde vel behov for eh, materielle ting, da, og mer penger.
3: Mange forstår altså at det å se til den rike Vesten, det er kanske ikke så dumt.
5: så er disse landene, var jo små, så jeg vil tippe at det var ganske lett oppdagelige der. Men her i Skandinavia så visste vi jo ikke helt hva de heter, og hvem det var og sånn, så det var jo ganske usynlige. Så det var lett liksom, å operere, under en annen identitet men det de ikke visste var jo at jeg jo hadde så veldig god kontakt med politiet i Tarto
3: usynligheten de satset på var ikke eksisterende takket være det skjebnesvangre vennskapet men at kupp og pille så hit over. ja det kan man kanskje forstå når ryktene går om at du får mer dagpenger i fengsel i Norge enn ved å være i Estland og jobbe i gaten du vokste opp i ja, da det kanske mer forlokkende å heller dra opp hit til det bitte lille i Osen og Ranebanken enn å ta sjansen på gata Elva i hjembyen i Tartu.
6: Først så føler du liksom at det er spennende, liksom det har vært bankran, liksom må
3: du har sett Kara og liksom funnet ut at hun var oppi her og sånn. Dette er Bente. Hun som så ranerne oppe i skogstrøket bare timer før ranet.
6: Etter hvert som vi, når det gikk noen dager, så vi fikk høre at dette her var egentlig noen kar som var voldelige. Også, de hadde jo vært ganske slemme med de andre rana de hadde gjort før og, og skadet folk og sånn. Og da, da blir det på en måte litt mer mm. eh, skremt mm. og, og redd, så klart. For det, det, du vil jo ikke ha men noe
3: sånn å gjøre. Idé att identiteten tiranerna lösesgis. Jag så knakigsta alltså nog fryktlig hemma hos Pente och Viko.
7: Det det jag syns var med skalet med det, det var att du du löp ju då förbi det var ju rätt förom reist och joderane. Och du kunde ju ha löpt förbi där ja, kvartar 20 minuter, då hade du mött dem. Mot då hade det blivit kanske mycket mer farlig situation for da hadde du sett alt. Da hadde du skjønt at du hadde sett alt, og hva da liksom? Det
3: de klarer ikke helt å slippe Bentes opplevelse av de vikende blikkene i skogen. Og selv om det hele er skummelt, så klarer de ikke å dy sig med å være litt nysgjerrige også.
7: Og dagen etter så kjørte, skulle vi ut på en, en runde på en joggetur. Mm -hmm. Da ja, vi kom vi oppå der så klart at du du tittade lite runt där och sån och så så
6: lite, vi. ja, ja, visste där var jag hade sett han som stod i skogen då, i lingen där. Då gick vi gå
3: lite ut på der og kände disse lukten va. Disse lukt mitt i svartöster skogen. Det skulle jo ikke lukte diesel i lingen der liksom Så da tittet Viggo
6: ned Vi gikk liksom, litt ned i skråningen der Og, og så at det lå noe kvister og noe sånt rundt der og da, og...
3: Det
7: var jo et uh, gammelt revehi litt, ja.
3: Et gammelt revehi, ja
7: Ja, da fikk jeg se at det var Sånne svarte plastikpåser og sånn inni der
3: Vi og Bente skjønner fort at de har funnet noe Som har med ranen å gjøre för vi öppnar ju inte och säkrar det nog vi alltså vi bare så de lå där och ga besked vidare Per Ravnkleven, länsmannen, är en av de som ankommer når vi går och bänte ringer. Och han blir med opp till platsen på ny.
4: Och då ringte och vi är rest av dit og fick ut efter här och det var då en maskinpistol och en pistol vägg 9 mm kaliber och bägge var lade och med skudd i kamret. Det var grund bara att trycka på avtryckaren. Detta här uh, fick vi då identifierat at det ena var en det står ju på pistolen att det var en bronning uh, automatpistol och den andra var en maskinpistol som för mig var okänd.
3: Heldigvis är det ikke långt i vägen för goda rå här uppe i osen. Inte när det kommer till info om gönnere i alla fall. Bara någon 30 kilometer unna ligger nemlig Rena Leir, herrens hovedbase i Sør-Norge. Ravnkleven ringer like så godt til sjefen for herrens jägerkommando. Hanevik.
4: Hanevik, som uh, kunde bare ut av bilder fortelle hva slags type det var, modell det var, och at man var att og det at var en gammel uh, sovjetisk maskinpistol fra 2. verdenskrig som var modifisert, kunne han fortelle oss.
3: Det florerer av modifiserte sovjetiske våpen i Estland på dette tidspunktet. Dette stemmer overens med teorien de nå har. At det er kupp og gjengen som har gjennomført rane. Ok, så våpen er funnet. Men hva med pengene? Og ikke minst ranerne?
4: Vi visste jo ikke om de hadde tatt med seg ransbytte videre, eller hva de hadde gjort. Det hadde ingen feiling på.
3: Det er utvikling i saken som skaper håp. Men det er ingen store slem enda.
4: Så gikk det en dag til, så får vi en ny melding. er en uh, jarl, han var da å fiske i ena. Og han fikk se da en stein som lå litt spesielt uh, i en uh, kallet sandsgråning.
3: En fisketur som leder til viktige spor- Osen är jammen sig själv lik.
2: Kass förnuftige efter forskningsmetodaler Lensmann i Osen bruke for å facka bankranerne får du høre mer om i neste episode.
5: De var øtterplukket bær, og så plutselig står det en politimann med maskinpistol og gjelden bak til tre, liksom midt i nødmarka der.
6: Nei, det var, det var veldig spesielt å sitte der med og, og vete vad som egentlig skjedde uppe her, og så, det ingen andre som visste det.
7: Da gikk hjertet ganske fort. For jeg følte at noen sto og såp meg på museerbanken.
2: Du har lyttet til en mørk historie fra Third Air. Om du vill lytte uten reklame og ha alle episoderne med en gang med å slippe serier, så kan du abonnera på oss. Enten ved å trykke på «Abonner i Applesinn podcastspiller», eller vi har lenket i beskrivelsen til denna episoden. Denne glemte historien fra i bygd i Østerdalen är tatt opp, skrevet fortalt av Emilie Skattegård. Lyddesignet du har lyttet til er gjort av Rasmus Bits, og serien är mikset av Anna Obel. Eksekutivprodusent på Third Air är David Mer, og ansvarlig utgiver er Martin Jonsson. Mitt navn er Lars-Christian Øverland. Snakkes snart.